0: Got on that field today. Ask yourself this question. More time is it, case time, more time with it, case time, more time with it, case time. Time, time, more time is it. Let's go. we made it, we made it, we made it, we made it, and let's go do that! Saluto a tutti e benvenuti alla puntata numero 179 di Radio Bonanza. Mancano solo due settimane al termine della regular season, quindi siamo in volata addirittura d'arrivo. Io sono safe e con me c'è Massi.
1: Ciao a tutti.
0: È un graditissimo ritorno, per cui oggi facciamo una puntata praticamente solo Baccaneers, strusa.
2: Ciao ragazzi, sono tornato per abbassare la qualità del podcast. Ciao a tutti.
0: Ma dici dove sei stato in, tutto questi, in tutti questi mesi?
2: E sono stato recluso in casa, stavo aspettando una partita senza intercetti di... di Gemise prima di intervenire, ma alla fine ho detto senti se continua a farsi intercettare e poi vinciamo va bene così. E quindi eccomi qua.
1: Ma le vacanze bene?
2: Sì è vero hanno una mia... eh, Noi dobbiamo ancora
1: parlare delle vacanze. Sì. vacanze Passerai buone vacanze Sì sì sì
2: ragazzi sì. Formentera sempre fighissima sì. Eh... Sì. E, e vabbè E niente poi adesso andremo a sciare Però sì 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 grazie insomma, poi... sì, sempre
0: neve comunque Formentera, Sì neve, sì, neve okay. ovunque okay. Ma che tipo di neve
2: <ride> Vabbè neve Neve, neve, ma ci va bene anche l'artificiale in questo periodo.
0: Ah, va bene. E, allora, c'erano rimaste in, in arretrato alcune domande arrivate da, dagli ascoltatori e che quindi eh, a cui cercheremo di rispondere oggi. Eh, ce ne sono arrivate anche delle altre, quindi probabilmente dedicheremo tutta la puntata a queste domande. La prima, che appunto era la settimana scorsa, ne hanno già parlato brevemente nella puntata 178, eh, però concentrandosi di più sul ruolo di Tomlin e e sul livello che ha mostrato in questa stagione, invece la domanda un po' più ampia era quella su tutti i Pittsburgh Steelers, che eh, secondo Nicolò, che ci fa questa domanda, eh, hanno una grande defensive line, eh, ma eh, sono andati abbastanza male in attacco e questo lo confermano quasi tutti gli indicatori statistici e poi ci chiede un parere su eh, Devlin Duck Hodges come lo vediamo secondo me gli Steelers meritano un pochino di approfondimento perché è una squadra che ha cominciato molto male Eh, l'infortunio di di Big Ben sicuramente ci aveva fatto pensare che questa sarebbe stata una stagione eh, da buttare o comunque di transizione in realtà di Riffo o di Raffa, con una difesa migliorata rispetto agli anni scorsi e anche grazie a un calendario abbastanza semplice, hanno un record positivo, sono 8-6 e se la stanno giocando per, per prendersi una wild card. Quindi qual è la vostra opinione Diciamo, tutto tondo su, su questa squadra, che è forse una delle, delle meno leggibili tra quelle che abbiamo visto quest'anno? Vai tu Struosa, che...
2: Sì, ok, e allora eh, c'è un aspetto importante eh, da considerare che sicuramente in attacco ci sono state le, le grosse dipartite di partite di Bell e di Antonio Brown che sicuramente hanno inciso c'è anche da dire che poi l'infortunio come accennavi tu save di Rotelisberger ha messo su un po' di scompiglio il, um, il punto è che a mio avviso stanno tirando fuori il meglio e stanno, come dire... Riuscendo a fare cose eh, che eh, in un'altra situazione non riuscirebbero a fare Mi spiego, con un calendario un po' più complesso la situazione sarebbe stata diversa Però eh, è una squadra che adesso non mi ricordo a memoria quante siano state le prime scelte in difesa Però eh, mi ricordo che se alcuni anni fa con Arty Burns avevano cercato di eh, migliorare eh, questo reparto E a che mio tra avviso al- Tra l'altro eh,
0: scusa per molti anni, al contrario di quella che è diciamo la legacy storica degli Steelers, negli ultimi anni è stato sicuramente il reparto più deficitario.
2: Perché... Eh, sì, sì, esattamente, quindi hanno cercato eh, di rinforzarlo. Adesso, a mio avviso, è un buon reparto. L'attacco, sì, eh, l'attacco va bene, nel senso fa quel quanto basta per riuscire a portare a casa eh, il risultato ovviamente Juju eh, Smith-Schuster avrebbe reso molto di più con un po- quarterback più performante eh, Connor sta facendo eh, diciamo quello che ci aspettavamo a, a mio avviso ecco, mh, però è un attacco difficile da leggere senza il, il quarterback di riferimento ecco.
0: quindi tu non credi che Agis possa essere una risposta a lungo termine
2: ma a, a mio avviso mh, no, perché cioè, n- non mi è sembrato che, eh, sia una, non mi, non mi sembra che sia una squadra che sia già alla ricerca del cambio di quarterback nonostante l'età avanzata di Rottisberger. Forse il okay. suo infortunio ha accelerato un po' i tempi, però non, non mi sembrava che fossero già alla ricerca di, di un quarterback che potesse sostituirlo immediatamente.
0: Per dare, Io, di, scusa, Massi, per dare qualche numero duro e puro eh, vi dico che gli Steelers sono terzultimi per yard a partita e dietro c'è solo della roba indecente sono quartultimi per yard a, a, ad azione e in generale comunque sono una squadra che fa veramente fatica a produrre, a produrre yard, a muovere la catena insomma eh, e in questo anche il cambio di quarterback non è che abbia aiutato particolarmente vai Massi
1: sì, no, stavo, in realtà mi hai anticipato perché i numeri dell'attacco sono abbastanza impietosi per tutte le cose che bene o male abbiamo già detto, eh, da, dalla questione quarterback alle tante di partite che non sono state poi adeguatamente rimpiazzate perché poi al di là di Smith Schuster e al di là di, di Connor che già, scorso, che già l'anno scorso entrambi comunque avevano fatto ottime stagioni cioè non, non, c'è, non c'è praticamente nulla. Loro, gli, gli stealer sono 25esimi per punti in essere ferto, giusto per completare i numeri che hai dato, e sono penultimi per passing di arsa partita, eh, 194.2. Quindi è, è chiaro che adesso eh, questo record 8-6 mh, potrebbe essere... potremmo dire che è un, è un po' un record falso, o meglio, è un record che è frutto di tanti fattori... Uno fra tutti, anche un calendario comunque abbastanza, abbastanza agevole. Io sul ritorno di, di Rutisberger non lo so, perché comunque è un giocatore che ha 38 anni, se non sbaglio, mm-hmm. che ha avuto tanti infortuni, il ginocchio, caviglia, adesso il, il gomito, e, e poi c'è anche il dubbio su, su Tomlin, che comunque è sua, siede su quella panchina da tanti anni. È comunque sempre, bene o male, riuscito a portare la squadra ai playoff, off però io vedo un po', lato, solo lato head coach, la situazione che poteva essere di McCarthy l'anno fino all'anno scorso con Green Bay, cioè un allenatore che comunque sto, storicamente ha portato risultati alla franchigia, però forse inizia a essere un po', un po' stantio. E questa potrebbe essere magari l'occasione magari poi non succederà, andranno avanti ancora uno o due anni con per Rottisberger, però potrebbe essere l'occasione per fare tabula rasa e provare a fare un rebuilding, anche se ovviamente non avranno una scelta alta al draft. E non so, io non ho idea di come sia la classe di quarterback, perché qui ma, stasera mancano un po' forse gli esperti NFL,
0: struso potrebbe saperne qualcosa più. di più. La classe di quarterback che esce dal draft? Ah senza sì. qualcosa
2: no ma io sinceramente me ne fotto di questa cosa perché no. ricordo che i grandi quarterback sono <ride> non escono presi... al primo giro infatti, <ride> esatto <ride> <quindi> effettivamente.
0: <ride> comunque, però... eh, p- comunque Big Ben 37 ne compie 38 marzo comincerebbe eh. la prossima stagione a 38 anni
1: eh, che, fa- che per carità per un quarterback non sono necessariamente tantissimi però lui arriva veramente da una carriera che di, cioè, con, con infortuni
0: di un certo tipo tu che, sei stato, tu che ne sei stato il narratore in una, in una celeberima eh, sì. <ride> una cele, un celeberimo capitolo dell'ebook della Bonanza. Ah, io, io ho scritto una geografia di una
1: geografia di, di Rottenzbergo. Vabbè, comunque. Insomma, è, sì, è, è uno che non si è mai tirato indietro, però è uno che comunque di, di colpi di botte, di, di, ne, ha prese, ne ha prese parecchie. Bisogna vedere se lui avrà voglia di. Di, di farsi un'ultima cavalcata.
2: Mm. Non in moto, però.
1: Preferibilmente, non in moto, visto che quello che era successo un po' di anni fa a proposito di, poi di, di, di di fratture e botte prese.
0: Allora, eh, Giulio ci chiede, eh, Giulio Di Cienza, che salutiamo, ha partecipato anche a Radio Bonanza, in veste di espertissimo di qualsiasi cosa, quale sarà il prossimo giocatore fermato dalle sbarre del carcere? Attenzione! Non mi ricordo se la domanda è stata posta prima o dopo, eh, è l'ultima notizia su Josh Gordon, che probabilmente in carcere non ci finirà, cioè probabilmente non ci finirà per questa cosa, ma non scommetterei sul fatto che non ci finisca in futuro per qualche altra cosa, che è stato fermato ovviamente perché eh, ancora una volta non ha saputo resistere alla tentazione della Maria, credo ma sì, non, non so se eh,
1: quello è lo specifico mh, parlava di eh, sì, eh, abuso di boh, sostanze proibite. non era specificato immagino, cioè, o quello oppure ormai della crescita, visto quanto è editato negli ultimi anni eh certo, quanto no, a massa esatto. muscolare, o uno o l'altro penso eh.
0: e niente, cosa vogliamo fare una preview su un possibile giocatore fermato dal carcere eh, nel eh. futuro prossimo avventuro?
2: Allora, ci sono, a mio avviso, due trigger importanti per il carcere dei giocatori. Allora, il primo sono le festività natalizie, che tipicamente rientrano a casa e le combinano peggio che Bartoldo, come si dice nelle nostre (ride) parti. Esatto. (ride) E poi, ragazzi, consideriamo l'off-season, che comunque per qualcuno già inizierà, diciamo, tra due settimane, per cui... Detto questo...
0: Quindi diciamo in... le vacanze di Natale e l'off season possono anche diventare un tutt'uno.
2: Sì, tutt'uno per qualcuno un... sì, sì. Eh, ti ricordi certo. Manzi? addirittura Cioè, non aveva giocato l'ultima partita, aveva andato in vacanza prima l'ultimo anno. Comunque ho citato Manzi apposta perché a mio. N- non riesco ancora, magari nel corso della puntata ci penso meglio, ma la mia sfera di cristallo mi fa vedere un colore uh, arancione-marrone, quindi dico che sarà un giocatore dei Browns. Eh, non riesco ancora a capire se è attacco o difesa ma ma forse è più difesa quindi e niente, questo Miles Garrett un po' che in giro a Zonzo potrebbe, non lo so, comunque qualcuno dei Browns sicuramente ci darà notizie durante la sua off-season
1: eh, io, io due euro li metterei su Montes Bartic che essendo sospeso per un anno non, mo- non avendo modo di dar in campo potrebbe decidere di rivalersi su il lattaio il giornalaio, <ride> l'edicolante il fiorista, non lo so
0: me lo vedo, me lo vedo <ride> Me lo vedo perfect all'edicola a comprare, a comprare il messaggero, certo. Eh, magari, non sì.
1: so, la Starbucks vuole un mocaccino con doppio caramello e dicono, guarda, il caramello non ce l'abbiamo, spazio. potrebbe
0: succedere. Sì, ci starebbe, sono sicuramente due, due candidati. Poi, passiamo alla prossima domanda. Allora, questa è... Ciclicamente ritorna. Quali saranno le squadre che si affronteranno al Super Bowl e chi lo vincerà? Ce lo chiede Edoardo che poi ci fa un'altra domanda. Eh, comunque partiamo con questa: il classico pronostico ormai eh, su base abbastanza ampia perché di, di partite ne abbiamo viste tante. Eh, quindi strusa
2: Beh, io vado con un grande classico che cambierà il risultato, ma saranno comunque sempre i 49ers e i Ravens, come quel bellissimo Super Bowl che mi sono visto in Cina. Eh, in, quindi... Cina <ride> eh, serve, Catto, in, in Cina!
0: Qui sì, sì, serve...
2: ero in Cina. Ero in Cina per lavoro e vabbè, eh, insomma, me lo, me lo sono visto in aeroporto a Hong Kong che poi non era Cina, però vabbè. comunque però, la
0: Cina vorrebbe che lo fosse.
2: Esatto. Eh,
0: no, ci sono già degli accordi, però eh, vediamo come andrà.
2: Eh, esatto, ed è stato un disastro perché poi, ehm, se, non vi ricord- se vi ricordate, c'è stato quel c- c- cazzo di blackout, scusate il, il, um, il francesismo, e praticamente io c- contavo di riprendere il volo con un risultato acquisito comunque con pochi minuti alla fine della partita e in realtà poi... La partita si era appena vanno. cominciato, esatto, esatto.
0: Per la gioia di tutti i tifosi italiani che Mamma già mia. hanno la fortuna di vedere le partite adorare. E Insomma, lo sappiamo, dai, Massi. Ma, ah, ma scusa, no, aspetta, Struga, chi lo vince però?
2: Ah, sì, sì, no, ho detto che eh, il risultato sarà mh, invertito, quindi ah, lo vinceranno sì. i 49ers. Ok
1: io butto lì un new orleans, eh, new orleans new england new england new england funerale, perché io il finché...
0: funerale non ti è piaciuto
1: no in realtà eh, non lo so io non, non, sono, non, non ci credo finché non lo vedo come, come si suol dire quindi per me sarà new orleans new england e vincerà new
0: orleans Io invece dico Kansas City contro Seattle e per me vincerà Kansas
2: City. Mm.
0: Sì, li vedo vedo bene. Li vedo bene quest'anno, malgrado il periodo di difficoltà. Secondo me sono rafforzati dietro, stanno passando un po' sotto traccia, ma sono una squadra molto pericolosa. E e hanno già battuto i Ravens quest'anno. Poi la seconda domanda di Edoardo quali sono le squadre con record negativo che vedete meglio per il prossimo futuro adesso se volete ve le elenco eh, partendo da quelle con record migliore e voi mi dite se pensate che anche brevemente eh, mi um, dite sì no eh, su un possibile futuro vincente prossimi due anni però non, non, okay. non andiamo troppo Cleveland Browns No. no siamo tutti d'accordo Indianapolis Colts No. Sì. Anch'io direi sì perché penso che siano... Perché, perché hanno un grande allenatore, malgrado il materiale umano a disposizione, non sia granché... Mh, giocano un buon football, quindi io sono moderatamente ottimista verso i Colts. Poi, Oakland Raiders.
2: Grande Chucky, sì.
1: Mm, no. Non sono molto ottimista sui Raiders.
0: Nemmeno io. Atlanta Falcons.
1: No, per me sì, a tanta Falcons, sì. Perché lo dico proprio telegraficamente: cioè, i Falcons comunque hanno un core solido. Eh, avrebbero bisogno di qualche innesto di qualità. E probabilmente di un cambio allenatore. So che JMI sarebbe d'accordo con me se fosse qui almeno sul cambio allenatore. Poi sul resto non lo so.
0: Secondo me sui Falcons è. Eh, eh vale la pena fare una piccola digressione perché quest'anno, malgrado i record sia 5-9 hanno vinto le partite vere mm. e poi ne hanno perse tante altre in maniera orribile no, soprattutto inizio stagione perché la difesa era la peggiore nell'NFL a mani basse e hanno un quarterback che secondo me è ancora assolutamente nei migliori 10 di questa Lega hanno un, un buon reparto ricevitori, offensivamente hanno, hanno prodotto le partite da tanti punti, devono sicuramente sistemare la difesa. Mi spaventa il fatto che i Falcons abbiano vinto qualche partita di troppo a fine stagione perché non vorrei che la dirigenza eh, pensasse di confermare. Queen, eh, mm. che sarebbe un grosso errore, per come la vedo io. Eh, perché comunque dall'anno del Super Bowl si è andati in discesa, ma proprio tanto. E sì, quindi, d'accordo. però, secondo me i Falcons con qualche cambio qua e là e anche qualche infortunio in meno io penso che ci siano delle possibilità di, di uscire dalla buca. Eh, Carolina Panthers
2: eh, Sì, in base al draft potrebbero, potrebbero fare bene
1: ma eh, Sì, direi di sì anche se hanno tanti punti di
2: domanda Denver Broncos Sì, sì Drew Luck, futuro dell'NFL è il quarterback che, eh, che cercava Hellway, eh, esatto, e l'ha trovato.
1: Mm, sì, io sono abbastanza ottimista sui Broncos. E
2: L'Ock, da quel poco che
1: si è visto, mi sembra meglio di tutti i 14 che sono passati nel recente passato dal Colorado.
0: Jacksonville Jaguars,
2: no, ormai sono un disilluso. Ormai, sommariamente, ormai... anch'io, anch'io.
0: Eh, Los Angeles Chargers? Non so per quanto, ancora Los Angeles?
2: Eh, bah, non lo so, c'è, c'è questa incognita Rivers che aleggia un po', bo, incognita infortuni, insomma è un po' una squadra sacramentata, ecco, quindi, bo, io sempre, associo sempre ai Chargers e l'infortunio. Cioè, senso, <ride> non sei l'unico <ride> mi sa <so. ride> e, e quindi questa cosa, finché non, non, non esce un po' dal fatto che possono essere affidabili in termini atletici, e cioè, Rivers è un ottimo quadro, ma anche lui sta invecchiando non poco. Eh, insomma, mh, non li vedo fare il grande passo. Ecco.
0: Forse qualcuno... dovrebbero cambiare preparatori atletici. Qualcuno sì. ai Chargers associa le bestemmie invece. Sì, è qualcuno <ride> che conosciamo abbastanza da vicino. <ride> New York Jets.
2: Bah, n- no, no, non, non mi sembra proprio che non ne abbiano voglia proprio. No, neanche secondo me. Hanno
1: messo insieme un po' di pezzi così, però senza un non hanno le idee molto chiare, credo.
0: Arizona Cardinals.
2: E eh, anche lì no perché comunque poi anche Fitzgerald ha la sua età che è un po' la, 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 l'arma che viene utilizzata maggiormente f- Insomma mh, mh, i Bobili vi piacciono per uno o due anni poi eh, non credo che facciano più notizia e quindi bah, mh, no direi di no
1: se l'orizzonte da qui è a due anni no anche secondo me
0: Ma io invece sono abbastanza ottimista perché secondo me invece il quarterback l'hanno trovato loro eh, quindi ci credo ci credo ah, relativamente però ci credo Detroit Lions
2: ma assolutamente no, voglio dire l'unico leone che c'è stato a un Super Bowl è stato quello di Kate Perry e rimarrà nella storia per i prossimi <ride> 50 anni.
0: Grande
1: Kate Perry. Eh, anche per me no, mi avevano illuso a un certo punto della stagione, ma... No.
0: Sì, quando erano 3-3-1 adesso sono 3-10-1. Esatto, <ride> esatto. Cioè dire che grossa parte di queste sette sconfitte è arrivato senza il quarterback titolare, però rimane comunque un tracollo e e non sono sicuro che Patricia venga riconfermato. Miami Dolphins?
2: Eh, Miami sì, perché comunque probabilmente hanno hanno fatto un buon... un buon ripolisti nella, nella, nella scuderia e adesso andranno a ricostruire un po' la, la società e, i gio- e il, diciamo il, um, i giocatori per cui a mio avviso in un paio d'anni potrebbero insomma considerando poi anche la division eh, perché eh, voglio dire con un po' il, quello che succederà in quella division tra, tra un paio d'anni in cui eh. mh, si perderà Cosa probabilmente il dominio e eh, voglio dire ragazzi Tom Brady se non sbaglio non è anche stato scelto per il Pro Bowl mm, Tra le che Tra vabbè. le varie Teoricamente vabbè, è non vold... l'indice no, Sì no, esatto no, cioè no. Che Pro Bowl non vuol dire niente Nel senso che è proprio è, è, è l'inutilità più assoluta Ma anche nella selezione Però comunque cioè, Insomma anche lui un po' andrà Andrà scimando, ecco, e c'è, un... c'è gente che se n'è andata schifata Dopo questa no, informazione no, cioè, Sento delle,
0: delle porte sbattute <ride> Sento
2: ma io in realtà sto anche leggendo il libro di Tom Brady, di, di
0: B12. Eh. Secondo me invece i Dolphins hanno trovato l'allenatore, perché mi è piaciuto molto Flores. E anche qui sono abbastanza ottimista. Ehm, ci credo, ci credo, dopo essere stato il loro più grande denigratore inizio stagione, ma adesso ci credo. New York Giants.
2: Ma uh, no. non lo so. Le, i, i, in, allora, le armi... Per, eh, per l'attacco ci sono, mh, però non, boh, non, non, non li riesco a inquadrare, non, non lo so, non li riesco ancora a inquadrare, nel senso che voglio dire sono riusciti a vincere contro Tampa Bay con un cambio di quarterback che ha sorpreso un po' tutti, però oltre quello poi non è che ho visto questa grande… siamo tornati ad avere Eli Manning, cioè… Ma non lo so, non, non, non riesco a capire qual è la strategia per cui per i, per i prossimi due anni non, non ti saprei dire, però sono più pessimista che ottimista.
0: Ok. io. Ok. Washington Redskins? No. Eh.
2: Dai. Anche lì. No. Cioè, no. Come fai non cambia, dire che... Esatto. non
0: cambia la proprietà lì. Non, non ci esatto. Siamo. Non ci
2: siamo. Cincinnati Bengals? Allora, sono tornati i Bengals dell'anno 2000, cioè pre-, pre Carson Palmer. E finché non, non troveranno un quarterback che li riporterà, li o riporterà, oh, un quarterback, scusate, comunque un giocatore che sarà da stimolo, sarà da riferimento per riportarli in auge, resteranno lì, nella, nella, nella ignominia.
0: Non si, sì, sono d'accordo. <ride>
2: <ride> Andiamo oltre, vi prego. Allora, <ride> eh,
0: Andiamo oltre domanda di Alberto in una stagione dove non c'è una vera favorita in entrambe le conference quanto potrebbe essere importante il fattore campo ai playoff? allora premesso che il fattore campo è, è importante sempre eh, non, non solo quando non c'è una vera favorita io credo che sia molto importante per alcune squadre in particolare e mi riferisco ai Patriots eh, che credo abbiano un bisogno disperato di prendere il by e di avere la prima eh, di avere il, eventualmente il divisional in casa per poter sperare di fare di andare avanti e dall'altra parte mi riferisco ai vikings per cui secondo me il rendimento è molto diverso tra casa e trasferta malgrado quest'anno abbiamo vinto anche delle belle partite in trasferta voi cosa ne pensate
1: sono ma, ma sono d'accordo nel senso che è molto più importante per eh per alcune squadre eh, aggiungo i Packers li hai citati?
0: I Packers non li ho citati ma perché secondo me in, in, per come li ho visti io recentemente il fattore campo conterà fino a un certo punto perché sono una squadra rischiano di essere cioè, buone, di avere grosse da. difficoltà anche, anche se dovessero giocarsela in casa
1: sì, sì, è vero, è vero. Eh, però per, per i Vikings assolutamente sì, per i Petros è assolutamente sì. Eh, sia Atto e Morris sono due stadi dove comunque beh, lo senti che è quando sei in trasferto. Eh, sì, però non, non, credo, non credo sia, mh, sarà un fattore quest'anno più di quanto non lo possa essere stato in passato.
2: Beh, sì, allora, eh, c'è sempre da fare la premessa che le squadre che giocano in un dome piuttosto che all'aperto hanno una differenza, diciamo così, molto forte. In più, eh, una una squadra come Kansas City, se se le gioca in casa, c'è un bordello tale che l'attacco della squadra ospite fa veramente fatica. Eh, Stessa cosa vale per Seattle. Insomma, ci sono stadi che fanno veramente del casino
0: fanno la, la differenza, la differenza.
2: Esatto, sì. Sì, sì, sì. poi chiaro eh, San Francisco faccio un esempio stupido che mi va in, un, in uno stadio sotto sotto zero fare, no, no dico con, col freddo magari qualcosina può incidere però alla fine sono professionisti questo è meno io credo che la differenza la faccia proprio il fatto che ci sia bordello e che gli attacchi non riescano a giocare
0: ribaltiamo la domanda quali sono le squadre che hanno, diciamo, saranno, sarebbero meno influenzate dal fattore campo? Una per sì. division. Per me, vabbè, i Ravens nell'American Football Conference. Credo siamo tutti d'accordo. Sì, 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 sì. i Ravens
1: assolutamente.
0: Che tra sì. l'altro eh, a inizio stagione sono andati a Kansas City e se sono giocata alla pari per, per larga parte della partita. Sì.
2: E nella National eh, ma forse New Orleans io forse. anche sai, sì. hai fatto però il Dome, mica Dome però sono talmente forti a mio avviso eh,
0: <ride> forse, infatti, io direi forse direi, direi San, io però forse direi San Francisco che ha giocato ang- anche San Francisco ha giocato le partite toste in trasferta. e se le sempre giocate bene beh
2: sì, sì, sì io sarei con le anche... due lì dentro ne, ne New Orleans perché comunque l'attacco è qualcosa di, di... cioè l'attacco poi che alla fine Stiamo parlando tutta la squadra. Eh, sì, 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 esatto. Eh, sono talmente, talmente forti che non hanno bisogno di, del campo in casa. Certo. Alberto,
0: eh, non fa una domanda, anzi una richiesta di spiegazione, Massi. buonanza mm-hmm. in puntata ci starebbe una spiegazione del coin flip affair successo a Dallas questa sera. Non ho ben capito.
1: Eh, allora, intanto non, non sei l'unico, volevo dirti, quindi... <ride> no, allora, io provo, provo a dirvi quello che quello, quello, come l'ho capita io. Come l'hai Poi, ricostruita. Se, se voi l'avete capita allo stesso modo, allora probabilmente abbiamo capito giusto come è andato. Allora, c'è stato il, um, il conflitto prima della partita. Eh, Duck Prescott, che è uno dei capitani di Dallas è stato un po' confusionario nel dire all'arbitro cosa, voleva, cosa volesse fare eh, all'inizio ha detto kick eh, però così dicendo sostanzialmente i Rams avrebbero ricevuto il kick off della partita ma i Rams avrebbero avuto il possesso eh, anche nel secondo tempo che è una cosa che non credo si sia mai vista e che infatti poi non si è verificata eh, dopo aver detto così, però, Prescott ha, ha detto anche: è stato richiesto per conferma dall'arbitro e lui ha detto, ha detto sostanzialmente: Voglio, voglio uh, kick, we want to um, receive. Ah, uh, res- uh, def- uh, no, we want to defer. Quindi ha aggi- aggiunto a questa cosa defer, che sostanzialmente vuol dire posti- che voleva posticipare. Quindi, sostanzialmente, alla fine si, si sono capiti. E quindi dietro intervento meno,
0: meno male si della... sono capiti loro perché noi non ci stiamo capendo una mazza
1: allora dopo aver detto kick gli è stato richiesto la conferma di questa cosa cioè e perché aggiunto... l'hanno,
0: credu- l'hanno creduto un pazzo in questo senso l'hanno
1: creduto un pazzo probabilmente e lui ha detto... gli ha chiesto per conferma lui ha abbia scicato ancora la parola kick però ha aggiunto anche la parola defense e poi ha aggiunto anche la parola defer Kick Quindi, defense, defer sì che Quindi sostanzialmente in... lui ha detto, detto: vogliamo calciare, vogliamo difendere e poi defer, che sostanzialmente vuol dire vogliamo posticipare, poi la, la
0: differire, la,
1: diciamo. la, differire la, la decisione. Quindi, lui quello che sostanzialmente voleva dire è: noi adesso calciamo e i Rams attaccano per primi, e secondo tempo attacchiamo per primi noi. Questo è quello che secondo me Fresco pre- ti immagino volesse dire. Questa, questa frase cosa... tra
0: l'altro, questa kick defense di Fer è un, è un anacoluto pazzesco,
1: tra
0: l'altro. Sì, è, esatto,
1: <ride> è infatti, lì è lì proprio tutto il casino, quindi sostanzialmente anche lato Ranger è una cosa che ha dato confusione perché loro poi hanno giocato in primo tempo, poi hanno preso schiaffi però. Beh, però hanno giocato nel primo tempo e McVeigh immagino abbia impostato anche parte della, della strategia della partita sulla in parte sul fatto che poi i Rams avrebbero attaccato per primi anche il secondo tempo si, potrebbe, poi,
0: si potrebbe dire che i Rams hanno perso per questo
1: si potrebbe, qualcuno potrebbe dirlo sì, sì. Eh, in no, realtà no. poi è intervenuta la Lega che, 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 ha, che ha, aggiustato, ha aggiustato la situazione quindi sostanzialmente poi i, i Rams hanno po- calciato nel secondo tempo e
0: Dallas ha ricevuto sì. Sì, l'hanno, sì, aggiustato, am- l'hanno aggiustato con un TSO a Prescott
1: <ride> e allarmi sì. perché nel frattempo gli era, era, era esploso il cervello
2: sì, a, a me ha ricordato tanto una puntata dei Simpson quando Homer ha, ha, ha l'opportunità di salire sulle alte montagne a, a, a fare tre domande alla scelta e m, solo tre domande gli chiede sei tu la sceta e lui risponde sì veramente sì ma davvero sì ecco mi è sembrato un <ride> po questa la situazione <ride> 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 e quindi <ride> insomma
0: quella è la puntata in cui sono sull'aereo. Lui continua a dire: Siamo arrivati in India. No, siamo arrivati in India. No, siamo arrivati in India? No, sì, siamo sì, è
2: in sì, no, sì. quando quello. fa chiudere il, il negozio all'indiano.
1: vabbè, voi come l'avete capita, sta cosa? Più o meno, io non più l'ho più
0: capi- più io l'ho capito, l'unica cosa che ho capito. È che Prescott non, non sa parlare, però. Cioè, dalla tua spiegazione questa è l'unica cosa che mi è chiara, tutto il resto...
1: E che ne hai chiesto di spiegarmi. Sì, il io... territorio.
2: Io, io non, non, tra le altre cose, cioè, vedevo che continuavano a far rivedere il replay di questo coinflip, ma non capivo che, che cazzo, cioè, nel senso, vabbè, ok, però era anche un po' tardi, non è che ci avessi fatto molto caso. Però continuavano a far vedere sta cosa, se non sbaglio c'era Dan Blandino, adesso non vorrei confondermi, che cercava di spiegare sta cosa e vabbè. Insomma, con scarso successo ok,
0: allora prossima domanda sempre di Giulio come procede il lavoro di Gruden ai Raiders allora qui c'è da fare eh, una piccola parentesi perché come al solito quando si parla di Gruden bisogna dare un un aggiornamento rispetto al al suo guadagno e quindi vi invito come sempre ad andare su isgrudengoneyet.com la risposta chiaramente è no. Mancano ancora 8 anni, 4 settimane, 0 giorni, 13 ore, 49 minuti e 24 secondi in questo momento e eh, Gruden ha guadagnato 19 dollari e spicci. Ehm, quindi poi adesso la pagina lascia aperta, vediamo in questo periodo, fino alla fine della puntata di Radio Moranza, quanto avrà guadagnato John Gruden. Quindi il lavoro di, di Gruden, a parte i conti della serva,
2: come lo valutate? Beh, io lo, cioè, lo valuto ab- abbastanza bene, a parte che vabbè, io sono di parte, nel senso che Gruden ce l'ho nel cuore, e il fatto che sia tornato in NFL è sicuramente dimostrazione che non è che ci siano poi così buoni allenatori in giro, no, scherzo.
0: Siete, siete tu il proprietario di Raiders e forse esatto. l'amante, perché non credo neanche la moglie se ce l'ha.
2: No, beh, infatti, io mi chiedo, cioè, dal passaggio della pubblicità della Corona o che birra fosse o che non mi ricordo, comunque era su una spiaggia esotica, cioè, anche, a, an, anche lui chi gli l'ha fatto fare di tornare ad alzarsi alle 5 del mattino, se lo fa per preparare gli allenamenti, insomma, ehm... eh, eh, le hanno fatto fare i, mi- i milioni, sì, sì, no. Infatti, infatti, esatto, 100 milioni di buone ragioni l'hanno
1: comunicato alle 5 <ride> questo... esatto
2: no. <ride> infatti, dico perché. Faceva anche un po' il telecronista o il commentatore adesso. Sì, sì. Cioè, comunque vabbè, non era finito nel, nel senso che era in pensione e non sapesse non cosa fare a tirare sera. Insomma, comunque. Mh, il suo lavoro, a mio avviso, è uno di quelli che non finirà mai, no? è come il dietologo, cioè che non ha nessun interesse perché tu dimagrisca veramente, se no, perde un cliente. Cioè lui continuerà a fare il suo, il suo lavoro, troverà, troverà sempre modo per dire che c'è qualcosa da, da migliorare. Forma, è, stato, è stato carino vederlo in Art Knox che, che pes- faceva pestare sui tavoli. Però, boh, cioè io anche lì non è che vedo questa grandissima strategia, cioè nel senso, anche perché prendi Antonio Brown, poi te lo perdi fra, fra mille disgrazie, che così. Quindi, boh, non, non vedo una strategia, almeno nel primo anno, magari ce l'ha per i prossimi nove, 9, 8, quanti sono? 8. Eh, oh, quindi, boh, non, non lo so per me è uno di quei lavori che non finirà mai cioè...
0: comunque, comunque Gruden è sposato e ha tre figli
2: sì, uno che... fa mixed martial art tra le altre cose
0: credo sia quello che vedo in questa foto che sta laureando che sembra abbia una paresi in faccia, che dovrebbe essere la sua il suo tentativo di un sorriso però evidentemente ha qual- qualche tipo di morbo che gli ne piace. ha
2: preso troppe
0: sì e, eh, Massi cosa dici? Su Gruden, va. Eh, mm. 30, dollari, 30 dollari guadagnati adesso, da quando mi sono connesso a It's Gruden, John. It's eh, Gruden, con E lui
1: sicuramente ha fatto una certa... <ride> oculata. So, oculata, diciamo così. Non lo so, io non, so, io non sono... Non, c'è, non avendo solo nel cuore, fatico un po', sinceramente. A, 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 ancora oggi, dopo quasi due anni, comunque, che ha preso quel contratto, a capire il perché abbia preso quel contratto così lungo e così oneroso e l'unica spiegazione che mi sono dato è che i Raiders la, cioè, la dirigenza dei Raiders si droga e, um, pesantemente
0: non c'è, non c'è bisogno di aggiungere altro credo esatto domanda di Alberto Marzola e qui vi voglio si continua con Winston e si sistema bene la offensive line o si riparte con un nuovo quarterback
2: No, non no, scherziamo No, cioè no no qua, qua non si scherza Whistle rimane gli facciamo un contratto di 5 anni ragazzi, ma, ascolta, tu... ma, ma ascolta, ma l'ultima volta che ci siamo sentiti, <ride> volta che ci siamo sentiti
0: privatamente mi ha detto l'unica cosa che ci manca è un quarterback
2: <ride> no però ho cambiato opinione ragazzi allora vi devo dire che oh, grazie a Wolvi ho trovato un modo per vedermi sia Red Zone che i, una, una partita eh, su due schermi insomma con un unico game pass ma eh, e quindi... Spiega un attimo. Spiegalo a tutti, scusa. Ah no, beh, basta semplicemente per due browser, cioè, nel senso, niente di che. No, certo. uh, uh, serviva, cioè...
0: serviva un informatico.
2: Per fortuna che abbiamo l'informatico. <ride> esatto, no, ma in realtà non ci avevo mai pensato per mia stupidità perché continuavo a guardarmi eh, il game eh, Red Zone all'interno della partita, sai che c'è la finestrella, no? Sì. adesso sono arrivato a fare il triplo schermo, vabbè, insomma, niente. E, mh, Più di una volta ho chiuso il browser incazzato nero per sti intercetti, ma io mi sono ricreduto, perché oggettivamente dove troviamo una persona con una tale resilienza, voglio dire? Lui lancia l'intercetto e poi ti fa una partita, quindi davvero l'idea è eh, lancio un intercetto al primo possesso.
0: Che è successo cinque volte, che è record. NFL, il primo possesso di una partita è un intercetto.
2: E Andi- poi andiamo a vincere. Va benissimo così. Cioè, nel senso, no, però. Eh, vabbè, accettiamo gli intercetti. Eh, come si chiama? Eh, mi fa ridere che, non so se avete notato. In, una, in un'azione eh, Goodwin praticamente non, non arriva bene a prendere la palla. Fa un deflect. E appena si gira ha già, già placcato il, 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 il corpo cornerback perché sapeva già che poteva Goal. essere un intercetto, quindi cioè, no, Wilson lo teniamo m- miglioriamo l'offensive line m- più che altro c'è eh, Dodson che m- Dotson o Golson, mi-, mi li confondo sempre con questi due nomi fra, fra comunque, eh, che sta facendo troppi falli stanno concedendo un po' troppi sec, però comunque ragazzi il ragazzo ha un'ottima mobilità eh, Insomma, de- deve sbagliare un pelino meno, però dai suoi errori ritorna, quindi Qui sono confermato anche perché mi hanno appena regalato la maglietta, quindi ah, va. <ride>
0: Questa è l'unica ragione, ragazzi. Diciamoci la verità. Ma sì. Allora, eh... scusa, per me
1: tu sei pazzo. No. <ride> <ride> no, 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 non è vero. No. Io, io sono... sono sempre stato un, un sostenitore di, di... di Winston. Eh, però devo dire che questo comunque è un, è un giocatore che passati 5 anni non ha minimamente corretto i, i limiti che aveva al suo primo anno NFL, cioè allora Tampa ad oggi è la prima squadra per passing yards, la seconda pari merito per TD, è ovviamente la prima, la prima per intercetti ed è la terzultima per punti subiti, quindi io... Oltre all'offensive line, è la miglior difesa su corso della Lega, è la terza peggiore sul passaggio. Quindi, oltre all'offensive line, sicuramente è una squadra che ha bisogno di aggiustamenti nelle, anche nelle, nelle, nelle secondarie. E è una squadra andiamo, con
0: andiamo alle cose serie, andiamo alle cose serie. Andiamo, Quindi, andiamo perché, le, cose... perché il resto quello prima o poi si corregge. Ma un Winston tu ci credi o no? Io credo che sia un giocatore che
1: sarà sempre questo, quindi la, la domanda che eh, si dovrà fare alla dirigenza di Tampa è ci teniamo, ci teniamo Winston consapevoli che eh, sarà sempre questo giocatore, cioè io non mi aspetto che l'anno prossimo Winston... Si mette a lanciare quattro intercetti perché eh, questo gio... ha passato... Quattro allenatori?
0: intercetti intendi in una stagione? Non in, una in una stagione, sì, non in una partita quello,
1: voglio dire. In una, in in una, una dire,
2: partita già lo fa, quindi. Infatti,
1: però eh, è anche vero che in questi anni ha cambiato tre allenatori, tre quattro forse, addirittura: esempio, Smith ora adesso c'è Arians e ce n'è stato un altro, se non sbaglio e che questo sicuramente non ha aiutato lo sviluppo magari non era neanche grandi allenatori eh, il Kobe Whisper che forse è il migliore che ha avuto fino adesso nella sua carriera gli ha detto di play fearless eh, quindi di tutto tu continua a lanciare la palla continua a lanciare la palla e lui l'ha preso decisamente in parola <ride> Però, no, eh, risk
0: it, no, no risk it no biscuit
1: esatto aveva proprio no, esatto, la lettera l'ha preso eh, però Arians ha anche aggiunto che lui una la nostra stagione, a fine stagione una, dovrà prendere una, una decisione eh, secondo me dipende anche da che mercato può avere Winston dipende da cosa pensa di trovare Tampa Potrebbe, non escludo che potrebbero, potrebbero rinnovarlo davvero
0: questo è un giocatore per me super interessante è veramente non ce ne sono tanti così nel senso che è un giocatore che è all'estremo opposto del game manager. Sì. Lui, qualsiasi cosa succeda, continua a giocare allo stesso modo. Eh, probabilmente l'influsso di Arians c'è, ma è proprio il suo modo di stare in campo. Lui, no, lui... È una, cioè, ha una, cioè. una resilienza pazzesca e, e fa, all'interno di una partita in cui magari lancia 40-50 volte perché gli capita, fa anche dei lanci eccezionali. Qui non stiamo parlando di un quarterback scarso in senso assoluto, perché ci sono dei lanci veramente di grande precisione. Ha un gran braccio, è primo in, in NFL per lanci oltre le 20 yard, secondo per lanci oltre le 40 yard. Come dicevi prima, è primo per gli uh, la, uh, ar lanciate. Uh, c'è un dec- uh, decision making assolutamente compromesso che probabilmente non è, non è correggibile. Eh, quindi io vedo degli aspetti positivi estremamente positivi e degli aspetti negativi estremamente negativi eh, me, Ed è, per me, eh. vai, vai, solo, è veramente difficile da valutare come giocatore perché io credo che se tu togli Winston e qui ci metti un Alex Smith dai bei tempi non è detto che vinci più partite cioè è probabile Alex Smith ti faccia perdere meno partite di quelle che ti ha fatto perdere Winston, lanciando molti incer- intercetti Pick PixX, ma potrebbe anche essere che non vincere le partite che Winston ti ha fatto vincere No, no, cioè, è vero, sono, sono d'accordissimo. E quindi secondo me è una valutazione molto difficile per i Buccaneers, perché è ovvio che questo non è un quarterback su cui puoi fare affidamento cioè non c'è nessuna garanzia è probabilissimo che lui l'anno prossimo ti faccia perdere come quest'anno 7-8 partite, cioè te le faccia perdere proprio lui. Tu giochi una partita decente, ma lui te la fa perdere. Però detto questo, lo abbandoni per andare dove? Cioè, perché quarterback che producono così tanto volume, da yard, ma anche touchdown, non, non ce ne sono tanti. Eh? E quindi vuol dire cambiare radicalmente il tipo di squadra, il tipo di approccio alle partite. E Arians, secondo me, invece... Ha bisogno di un quarterback che comunque produce tanto volume per, per l'allenatore che è, quindi io credo che sarà una decisione piuttosto difficile per loro. Eh, no, ma... e, e in entrambi i casi rischiano di sbagliare.
1: Sì, sicuramente. sicuramente. Ma guarda a me sono d'accordo a me. Ha premesso che a me Winston come, come giocatore piace per come tu, è un giocatore che, che ha talento, abbraccio. Eh, il problema è che ha, ha dei, grossi, dei, dei difetti enormi, ormai, credo come hai detto tu non più corregibili probabilmente con Arians ho trovato il tipo di allenatore che, che sì, da un lato riesce a valorizzare di più quelle che sono le sue qualità dall'altro è chiaro che è la, per la tipologia di gioco e per la tipologia di volume a cui è sottoposto ogni partita vengono accentuati anche poi i, i difetti a me ricorda molto per dire come tipo di giocatore come talento e come imperfezioni Jay Cutler che è un altro quarterback che personalmente ho amato
0: però qui c'è l'influsso di Baiani.
1: C'è sicuramente anche l'influsso di Baiani. però eh, sono, quei, sono quei giocatori talentuosi che sì, o li o... o li odi. O odi sì. Però sì, è una decisione difficile. Volendo estendere un attimo, andando a fare un, un parallelo ovvio con l'altro, proprio perché era scelto, stato scelto nella sua classe, ovvero Mariota, i Titans ovviamente sono davanti a una decisione molto più semplice e ovvia perché sono portati in casa Tane. che adesso sta anche giocando alla grande... Eh, e quindi Mariota lo lasceranno andare ma senza, senza grossi patemi, per Tampa è una decisione sono d'accordo, molto molto
0: difficile Ok, prossima domanda ancora su un quarterback, giovane eh, Baker Mayfield è un bust o ha sofferto troppe le aspettative e un coaching staff non interamente all'altezza mm. ce la fa pie
2: bah, io non so se è un bust o meno io credo che abbia avuto un uh, marketing manager uh, molto bravo eh, a, a, a farlo rendere simpatico, boh, non lo so, è, sembra un quarterback di medio livello che non, non potrà mai guidare una squadra eh, a un Super Bowl. Quest'anno è stato molto sotto il medio
0: livello, eh?
2: su sì, cioè, sì, 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 quasi sì, tutti
0: sì. gli indicatori statistici è stato tra i peggiori NFL, Baker Mayfield quest'anno. Sì,
2: sì, devo dire che al massimo che può dare è un, è un quarterback di medio livello. Gli do il beneficio ancora del, di un anno perché sarà il terzo,
1: il secondo anno spesso per un QB è quello più, un po' più complesso, però non credo che cioè, il ceiling che, che, che poteva avere una volta dopo il draft secondo me è stato molto ridimensionato così come le aspettative che erano c'erano anno sui, che c'erano anno sui, sui Cleveland Browns perché è, v- è vero quello, la, la, il dubbio era troppo
0: alto su Cleveland Browns che sicuramente sì c'è stato peggio di lui quest'anno tra quelli che hanno giocato almeno 4-5 partite c'è stato Dalton eh, Haskins eh, Driscoll non so quanti ne abbia giocate però eh, siamo su quel livello lì proprio la feccia NFL ecco se non fosse Mayfield e se non aveste quel primo anno alle spalle eh, si si potrebbe cominciare a chiedere se ha senso continuare con lui ovviamente come dice Mastri è presto e Cleveland ci ha investito tanto e quindi è evidente che gli si dà almeno un altro anno di tempo per dimostrare quello che vale chiaramente eh, c'è anche nella domanda c'era parte della risposta, il coaching staff quest'anno è stato veramente eh, deludente e è sempre sembrata una squadra non preparata rispetto alle avversarie e sicuramente un quarterback giovane in questo contesto fa più fatica quindi si quindi sì, direi di aspettare un altro anno eh, le premesse non sono tanto buone ecco. eh, poi Marco Saetti, sempre su Cleveland perché rot- ora tutti vogliono scappare da Cleveland, di che cosa hanno paura? La squadra c'è e probabilmente il coaching staff lo cambieranno, questo bisogna vedere. Ehm, ad esempio, quelli che hanno chiesto ad Arizona di prenderli, ma sarà lì in quella una squadra di merda? La parola, parola ci hai detta tu, eh? Io non. Io int- sono tanto la, l'Arizona è più, bello, è più bella del, dell'Ohio, mi viene da dire. Cle- il clima? è Assolutamente. <ride> a, parte, a parte all'interno dello stadio dove ci sono 4-5 gradi quando accendono l'aria condizionata, però, vabbè, no. La questione Cleveland: boh, eh, qui siamo sempre al solito punto, nessuno di noi è dentro lo spogliatoio. Mm, eh, esatto. non sappiamo quali sono le relazioni tra i giocatori e il coaching staff non sappiamo eh, come eh, approccia la questione, la dirigenza, la ownership, eh, eccetera eccetera ci sono troppe variabili, sicuramente non sembra un ambiente sano
2: esatto. eh,
0: è probabile che il coaching staff non sia stato all'altezza perché si vede anche da come la squadra è messa in campo Detto questo, può anche essere che alcuni di questi giocatori non siano esattamente dei leader diciamo, di buon livello, dei leader capaci di trascinare la squadra a un, a un ambiente punto, sano e che quindi sia anche in parte colpa dei giocatori.
2: Sì, 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 eh, di, cioè, infatti la premessa è, è giustissima, nel senso che io aggiungo forse un, un'ipotesi anche sul fatto che le, forse le, con le aspettative così alte, con i risultati che non sono arrivati, magari um, i giocatori vogliono puntare su una società che un, forse dà più aspettative questo, però è eh, ripeto come hai detto giustamente tu sei cioè, non siamo nello spogliatoio, magari c'è un ambiente talmente di merda che si fanno scherzi del cazzo che non, non vogliono non, non voglio più rimanere però
0: poi, vabbè c'era mh, questa domanda a cui Wolvie ha risposto in chat però noi la facciamo comunque perché ci teniamo alla sua salute Wolvi ha finito di vomitare per la mia domanda di settimana scorsa sì sì, sì, però comunque Wolvie è uno che, insomma, come ha già detto anche in puntata, sta invecchiando e quindi lo stomaco comincia a fare fatica. Prima si poteva permettere di mangiare 3, 4, 5 kebab freddi ogni giorno, adesso comunque deve stare un po' più attento alla sua salute. Quindi comunque moderate le domande nella sua direzione.
1: Ah, mi, mi ha detto anche che eh, si è imposto di bere più acqua perché ha notato che le sue minzioni avevano, erano un po' oscillavano tra il verde e il viola ah, perché prima cosa beveva? Mm, ha detto che il ha provato a passare intere giornate senza
0: bere ah proprio senza bere niente? beveva la sera so. quando, quando arrivava a casa dal lavoro insomma se siete dei nutrizionisti o anche solo dei medici di base contattate Wolvi perché... questo è un, è un grido d'allarme <ride> sì assolutamente <ride> un grido d'aiuto. <ride> l'ultima domanda sempre di PIE questa più contestualizzata Packers Vikings, per voi come finisce, per te è importante perché puoi determinare eh, alcune cose all'interno di quella conference. E...
2: I, I Vikings possono dire l'arrore e prevalere per qualche punto. Eh, però più che altro di quella partita mi vedo un, un numero spettacolare di Stefan Dix.
1: Stefan Dix, l'hai sentito? No, vabbè, io
0: accetto le, le opinioni di tutti non è che... <ride> grande giocatore grandissimo giocatore
1: vai Mastri eh, per quello che, che si è visto nelle ultime settimane i Vikings sono più in forma dei Packers quindi potrebbero anche secondo me potrebbero vincere non di tanto però mi aspetto una partita abbastanza tirata però sono più in forma i Packers ultimamente hanno fatto fatica con delle squadre che ah, la carta avrebbero dovuto mangiarsi
0: i Vikings giocano in casa, sono 6-0 eh, questa stagione, mentre in trasferta sono 4-4. Secondo me per loro giocare in casa è determinante, fa tutta la differenza del mondo. School De Ah,
2: school!
0: Avevo capito Skull. un po'. <ride> sai, con, sai con Wolfie, Deadman, uh, okay. a volta Azza, loro tengono sempre un occhio sulle partite di calcio e noi... Io e Messi non, non seguiamo tantissimo, quindi a, a volte ci troviamo impreparati.
2: Ah, per me il calcio è un minerale alcalino terroso, quindi... <ride>
1: <ride> Lo consiglieresti a Wolvi nella sua
0: dieta? Sì, va integrato, il calcio va
2: integrato.
0: <ride> Ma in che forma? Che forma dovrebbe assumerlo?
2: Eh, beh, in atmosfera protetta sicuramente così si conserva meglio comunque supposte preferibilmente
0: no. comunque eh beh, sì, apprezzerà eh, comunque stavo dicendo i Vikings sono una squadra intros- in casa quasi imbattibile quest'anno eh, però io in un, in un finale tirato come mi aspetto possa essere eh, quello tra queste due squadre prendo sempre Rogers anche se anche quest'anno le sue non mi abbiano convinto del tutto e, e quindi preferisco i Packers. È interessante anche perché queste due squadre potrebbero ritrovarsi eh, poi eventualmente nella wild card. Non so ades- ade- adesso quali dovrebbero essere i risultati da quella fine, però eh, ci sono delle possibilità di vederle incontrarsi due volte nell'arco di due settimane. E, mh, basta, le domande sono finite. E, mh, c'è qualcos'altro che vogliamo dire? Qualche previsione in vista play playoff?
2: No, previsione no. Io semplicemente vorrei mettere. spendere un minuto su quanto sta facendo eh, Michael Thomas in termini di record. Nel senso sì. che cioè, sta facendo veramente qualcosa di incredibile, nel senso che eh, a lui mancano solo 28 ricezioni per eh, infrangere il record delle più mh, la maggior quantità di ricezioni nei primi cinque anni e lui è solo al quarto anno ah. detto... <ride> quindi cioè, quindi a mh, tempo a tempo e se vediamo il um, cioè, pre- davanti a Jarvis, eh, scusate, Jarvis Landry con 481 lui è ha 454 e, insomma, sta facendo qualcosa di incredibile, teniamogli un occhio addosso perché comunque batterà i record, poi c'è un Drew Brees che ha intenzione di battere tutti i record, per cui insomma, Io
0: sono, sono matto per Michael Thomas, ho detto varie volte qui, per me è
2: fortissimo. Immarcabile, ho, ho trovato nel, in un articolo una, una definizione, una sorta di soprannome che è Kent Guard Mike. <ride> quindi sì. è imparcabile è proprio, è, bello, è proprio bello da vedere no ma è un toro ha delle
0: mani eccezionali probabilmente le migliori mani in NFL in questo momento per ricevere eh, grandissimo root runner forse non ha la velocità la capacità di separarsi dal, dal difensore che potrebbe avere un Andrea Hopkins ecco, eh, un Julio Jones però io se mi dicessi prendi un ricevitore oggi nel nulla e costruisci, costruisci una squadra attorno, scelgo sicuramente Michael Thomas. Sì, sì. sì. E invece tra, tra i Cowboys e gli Eagles chi si va a prendere sta wild card? Mamma mia, eh, è dura, eh? eh. È dura. Sì, cioè.
2: se, 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 scusate, posso, un piccolo cosa, cioè se io penso che stiamo parlando tra chi piglia la wild card fra i, i Cowboys e gli Eagles e abbiamo tampa Bay fuori, mi, sinceramente dico vabbè. Non voglio toglierne niente, però gli Eagles domenica contro, contro i Raskins, ragazzi, ma che davvero, davvero, cioè voglio dire, vabbè, Perché comunque i Cowboys. Pri- settimana settimana sì, prima esatto, esatto, sì, contro sì, i Giants. Esatto, <ride> cioè voglio dire, ma che davvero, davvero, quindi Cowboys tutta la vita. Massi?
1: Eh, io l'avevo, l'avevo detto un paio di volte fa, gli Eagles, in virtù del calendario, eh mi piacerebbe vedere un altro coin toss di Duck Prescott magari ai playoff <ride> eh, quindi spero nei
0: Cowboys tra l'altro stavo guardando che hanno lo stesso record ma il differenziale di punti dei Cowboys è 90 il differenziale di punti degli Eagles è 6 cioè i Cowboys sono 7-7 e hanno 90 punti di differenziale hanno segnato 90 punti in più delle, delle squadre che hanno affrontato ma per forza perché tutte le partite che hanno vinto, le hanno vinte di 15, 20, 30 punti, tutte quelle che hanno perso le hanno perse di un possesso, o a parte forse una, e quindi non lo so, Boh, i Cowboys sono una squadra stranissima, per me gli Eagles, eh, in virtù dei tanti infortuni, in virtù anche di un anno in cui boh, tante cose, probabilmente anche il coaching staff, non sono girate per il verso giusto, sono la squadra più scarsa dei Cowboys però i Cowboys sono in grado di buttare via delle partite come forse nessuno, a parte i Chargers in questa lega in questo momento. Quindi, ecco, una sì. precisazione. Io, sì. Però okay, i Chargers sono fuori scala, orca teorie come, come le salite del Tour de France.
2: Esatto, quindi, esatto.
0: Non lo so, per me è impossibile fare un pronostico su questa partita. Eh, sic- penso che i Cowboys dai playoff sarebbero una figura migliore, ecco, questo sì va bene dai chiudiamo qua eh, settimana prossima mi sta venendo l'idea a parte che potrebbe esserci un'ospitata di grandissimo livello ma di fare la top della decade dato che sarà l'ultima puntata della decade di radio Bonanza, quindi magari i migliori quarterback wide receiver eccetera eccetera o le migliori squadre mm-hmm. insomma poi ci penso però molto bello le fanno tutti facciamone anche noi Arruffianiamoci un po' i fan ciao Strusa e grazie per essere tornato a trovarci
2: è un piacere ragazzi è veramente un piacere a disposizione spero nelle vacanze magari ma non lo so vediamo dai dai. (ride) e ciao Massi
0: ciao e buon Natale a questo punto ci risentiamo settimana prossima e che la buonanza sia con voi
2: Ciao. ciao
1: Thank you.